0: Et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Bienvenue dans mon podcast Yoga Made in Sport. J'ai à cœur d'accueillir aujourd'hui François Goliard, un ostéopathe installé depuis quelques années sur Soissons que j'ai rencontré au club d'escalade, qui a d'ailleurs été président du club, et un grimpeur émérite, un passionné de montagne, comme il va vous l'expliquer dans l'interview. Et c'est vrai que je l'appelle Goliard, pour l'histoire, et il m'a vraiment donné envie, par rapport au yoga, il y a quelques années, j'avais vraiment mes douleurs à la hanche au niveau du psoas, un gros point, et en fait, c'est François qui m'a dit « mais pourquoi pas le yoga ?» Et c'est vrai qu'au début, je fais, moi le yoga, ancienne gym, il fallait que ça pulse. Et au final, au fur et à mesure, je suis arrivée au yoga il y a quelques années. Et comme je l'ai déjà expliqué dans mon podcast, bah, grâce au yoga, ça m'a permis de diminuer mes blessures, bah, en tout cas les douleurs de mes différentes blessures, euh, surtout au niveau de la hanche où j'étais à un stade. Où quand je restais assise un peu trop longtemps, je me levais et je tombais. Finalement, la douleur était importante, j'ai consulté X spécialistes où euh, après bah, à 35 ans le verdict est tombé pour une prothèse de hanche et très difficile à accepter. Et finalement, bah, j'ai suivi ses conseils. Je suis allée pratiquer le yoga et ça m'a fait un bien fou incroyable. J'ai débuté par l'Ashtanga, après je suis tombée amoureuse du Vinyasa et après ça s'est déroulé l'enchaînement. Je suis allée en formation, j'ai passé ma certif et euh, depuis maintenant bah, j'enseigne à Soissons également au studio Sana Yoga, dans mon studio que j'ai créé cette année. Et j'ai vraiment à cœur de faire cette interview avec François, qui a été un petit peu le pilier ou le début de mon pied dans le yoga. Donc, place à la conversation. Pourrais-tu nous expliquer ton parcours sportif et tes passions que tu as fait pendant X années
1: Salut Aurélia, et puis... Euh... Bonjour à tous et puis euh, merci de m'inviter dans ce, dans ce podcast, c'est bien sympa. Alors, euh, mon parcours sportif et puis mes passions, eh bien euh, je dirais que mon, par mon parcours sportif il a commencé euh, vers l'âge de 6 ans en CP, là. mes parents m'avaient inscrit dans un cours d'athlétisme, j'en ai fait pendant un an ou deux, je ne sais plus. Euh, ça m'avait déjà bien plu mais euh, c'était pas l'activité qui me transcendait à l'époque euh, j'ai vite rejoint mes frères et sœurs qui faisaient du tennis de table après j'en ai fait pendant quelques années puis après euh, à l'adolescence vers euh, 13-14 ans je me suis lancé dans la natation j'en ai fait pendant 5 ans environ avec un peu de compétition et puis, euh, enfin étudiant, c'est là que j'ai découvert euh, l'escalade, en fait, de manière un peu atypique. Euh, je faisais beaucoup de randonnée l'été avec mes parents en montagne, et euh, j'avais comme souhait de dépasser un peu cette barrière de la randonnée pour aller un peu plus haut, donc je m'étais dit que j'allais m'inscrire dans un club d'escalade pour apprendre deux, trois manipes de cordes et être autonome en haute montagne. Et puis euh, après que j'abandonnerai l'escalade parce que ce que je voulais faire c'était aller sur des glaciers pas forcément euh, tripoter les cailloux et puis en fait je suis tombé complètement amoureux de ce sport qui est qui est absolument génial et, et que je pratique maintenant depuis euh, presque une vingtaine d'années ça donne le vertige c'est le cas de le dire <rire> et, ouais j'adore l'escalade parce que ça apporte euh, à la fois un défi physique, un défi psychologique, un défi euh, humain. C'est un, un défi physique dans la mesure où bah on se confronte euh, évidemment à la pesanteur, donc euh, on est dans les limites de notre corps. Hein, et Un défi psychologique parce que euh, il faut se confronter à la peur et que si on tente pas des mouvements qu'on qu n'oserait pas faire, euh, si on se débranchait pas le cerveau. Euh, euh, on progressera jamais. Et puis, euh, le défi humain, parce que, comme on est assuré par un collègue euh, et un compagnon de cordée, euh, et ben, il faut faire preuve de confiance et puis euh, <coughs> maîtriser un petit peu son, son partenaire de grimpe. Voilà. Euh, donc, euh, donc, voilà pour mon. Mon côté euh, sportif, je rajouterais à ça que <coughs> voilà dans le cadre de la montagne, de la randonnée, j'ai toujours adoré être dehors, donc parfois un peu de course à pied, beaucoup de randonnée comme je disais, et puis euh, accessoirement euh, dans le cadre de mes passions aussi euh, beaucoup de photos animalières. J'en profite pour faire un coup de pub. Tiens, vous pouvez retrouver sur Facebook euh, à mon nom François Goliard euh, mes petites photos, voilà, ou sur Instagram. Ça c'est le côté pub, voilà.
0: Rentrons un petit peu dans le vif du sujet, François. Est-ce qu'on manque quelque chose aujourd'hui si, en tant que sportif, nous ne consultons pas d'ostéopathe
1: Il m'arrive souvent en consultation de, de conseiller aux gens d'aller faire du yoga, Et notamment les personnes qui n'arrivent pas à se relâcher. Alors en consultation, c'est assez fréquent les gens qui alors il y, a, il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a déjà euh, se faire papouiller par un barbu chauve qu'on connaît depuis quelques minutes, euh, c'est pas évident. Hein, mais mais au-delà de ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise. Euh, je pense que le yoga participe à cette notion de lâcher prise et, euh, et dans le cadre sportif, euh, qu'il soit sportif de haut niveau, professionnel euh, ou même amateur, le lâcher prise c'est hyper important. Hein. On a on a besoin de se lâcher prise pour, pour arriver à optimiser ses, ses capacités physiques. Donc, euh, au même titre que de la sophrologie, par exemple, euh, arriver à, à, à mobiliser des, des techniques et des mécanismes pour euh, détourner son attention et, et permettre un relâchement musculaire important, euh, est vraiment intéressant, que ça soit d'ailleurs dans le cadre de l'activité ou dans la récupération, après post-effort, post après une compétition ou même un entraînement un peu intense. Je pense que voilà, ça, ça fait partie des, des choses que, qui, sur lesquelles on devrait insister peut-être un petit peu plus, mais je reconnais que moi je le je sollicite assez volontiers en
0: consultation. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours et ton rapport au sport et à ton métier.
1: Euh, donc euh, le, le sport a toujours été a toujours fait partie de ma vie de manière euh, plus ou moins intense selon les périodes bien sûr mais, mais globalement euh, j'ai toujours pratiqué un peu d'exercices sportifs sans jamais être euh, dans le haut niveau mais mais euh, voilà la, la pratique de l'escalade moi j'arrive à pratiquer une à deux fois par semaine maintenant. Je pratiquais beaucoup plus lorsque j'ai été étudiant, bien sûr. Euh, mais, euh, mais ça, lorsque je ne pratique pas, je m'encroute et ça ne va pas. Donc euh, ça, euh, ça me plaît bien comme ça et il n'y a pas de raison que ça change. Et je pense que s'il si m'est donné de pouvoir pratiquer un peu, euh, ça va durer encore longtemps. Et puis, euh, mon rapport à, à mon métier, ben, ça fait maintenant... Bientôt 10 ans que je suis ostéopathe, euh, dont 9 installés à 60 dans mon cabinet, dans le premier cabinet que j'ai monté, et puis on en a ouvert un, un deuxième euh, il y a un peu plus d'un an à Cuise-la-Motte, à la -Motte, euh, frontière entre Loise et Hélène, euh, et, euh, et donc c'est un, un métier qui me passionne euh, pour plusieurs raisons. D'abord, euh, il y a un côté pratique, hein, euh, un manuel que j'aime beaucoup, c'est un évidemment il y a quand même un défi intellectuel derrière mais c'est un, un rapport physique au corps euh, euh, je suis pas derrière un, un ordinateur euh, et je suis sans cesse en mouvement donc ça ça, ça, ça me plaît bien et puis ce que j'aime par-dessus tout bien sûr c'est le contact humain hein, le, le rapport avec le patient apprendre du patient et, et découvrir un petit peu euh, bah, tout un tas d'horizons qui me sont complètement inconnus par la découverte de mes patients ça c'est fantastique et, dans ce tas de patients, si je peux parler ainsi. Il y en a particulièrement que j'aime bien, c'est les sportifs, évidemment, dans la mesure où un sportif, il connaît bien son corps en règle générale, et du coup, lorsqu'il arrive en consultation, il sait déjà, pas forcément ce qu'il a, il a tout de même besoin d'un diagnostic, mais il a une notion assez avancée de ce qui ne va pas, de comment c'est arrivé, et de pourquoi ça l'embête. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas avec un public plus général. Euh, donc c'est un, un public que j'apprécie particulièrement en consultation, euh, et, et euh, voilà, à chaque fois c'est un, un petit défi d'arriver à faire qu'un sportif reparte sans douleur, parce que euh, bah, voilà, c'est des gens qui se connaissent bien, et c'est vraiment intéressant. Donc, euh, donc euh, on est dans le thème, et on est dans ce que j'aime là. <rire> voilà.
0: Pour ceux d'entre nous qui auraient une image un peu poussiéreuse ou méconnue, comment tu nous décrirais les avantages de consulter un ostéopathe en complément de sa pratique sportive et à quoi s'attendre
1: À quoi s'attendre Eh bien oui, c'est une bonne question, encore une fois. Je pense que pour essayer d'y répondre, le plus simple, c'est de commencer par décrire une consultation d'ostéopathie de manière assez succincte. Une consultation d'ostéo, c'est trois temps. Un premier temps d'entretien ou... Je vais déjà voir l'objectif de la consultation. Est-ce qu'il y a une douleur particulière ou est-ce que c'est juste un bilan ostéopathique euh, Là-dedans, euh, on va euh, essayer de découvrir quelles sont les habitudes de vie du patient, est-ce qu'il y a eu des événements traumatiques, quels sont ses antécédents, ses fractures, ses entorses, ses luxations, ses ces tendinites à répétition, ces accidents de la vie qui ont fait qu'il euh, se trouve dans l'état dans lequel il est euh, en face de moi aujourd'hui. Est-ce qu'il a des antécédents médicaux Est-ce qu'il a des antécédents chirurgicaux euh, Et euh, quelles sont euh, voilà, ses habitudes son, son son activité sportive, pour en revenir au thème, euh, et puis euh, et puis euh, quelle, quelle est sa profession, quelle, euh, enfin, voilà, euh, connaître un peu sa vie et euh, qu'est-ce qui l'amène ici. Euh, par là-dessus, euh, et en fonction du motif, je vais donc lui demander de se déshabiller et euh, l'observer, voir un peu euh, comment est-ce qu'il se tient, quelle est sa posture euh, déterminer euh, s'il si est droitier, gaucher, s'il si a un pied moteur droit, gauche, s'il si a un œil directeur droit si ou gauche, euh, si, euh, euh, je ne sais pas moi, euh, il a une scoliose, si, euh, il y a, enfin, voilà, euh, essayer de remarquer un peu quelles sont, quelle est sa posture et quelles sont ses, ses, euh, ses particularités au-delà de ça, après je commence à mettre les mains sur lui et commence par des mouvements précis, des tests précis à essayer de voir quelles sont les, ces restrictions de mobilité en ostéopathie on parle de dysfonction là-dedans on va essayer de trouver quel segment articulaire, musculaire, tendineux que sais-je, quels sont les tissus qui ne bougent pas bien dans son corps ou qui pourraient bouger mieux euh, une fois que j'ai fait cet état des lieux que je sais pourquoi est-ce qu'il est là euh, qu'est-ce qu'il a amené là et, euh, et euh, comment est-ce qu'il bouge et eh ben, il euh, n'y a plus qu'à établir un plan de traitement pour essayer de, de le rendre plus mobile et plus efficace dans sa mobilité euh, alors par exemple je prends un un exemple tout bête, hein, mais le coureur à pied qui viendrait avec des antécédents d'entorse ou euh, mal soigné par exemple, euh, va pas avoir un bon déroulé du pied, du coup euh, euh, va compenser avec euh, peut-être ses rotateurs externes de hanche. Euh, enfin voilà, euh, tout un tas de schémas qui peuvent se, se greffer là-dessus. Un, un nageur qui tournerait pas bien la tête euh, lorsqu'il nage en crawl, ou, ou euh, un, un joueur de tennis euh, qui aurait les lombaires coincés. Euh, et qui du coup euh, pourrait pas exploiter pleinement euh, l'amplitude de ses mouvements. Donc voilà, euh, l'ostéopathe en complément de sa, pr sa pratique sportive, c est, c est, ça a son utilité dans euh, la résolution de micro pertes de mouvement, micro ou pas d'ailleurs. Hein, parfois c'est vraiment flagrant, euh, et qui peuvent permettre à la fois d'optimiser la pratique et d'anticiper euh, l'apparition de nouvelles, de nouveaux traumatismes donc euh, euh, souvent on dit aux, aux, aux patients euh, d'attendre avant de repratiquer leur activité sportive pendant 48 heures l'histoire que le corps euh, assimile un peu la séance et quils euh, puissent euh, puisse de nouveau repartir sur de bonnes bases euh, je pense que c'est intéressant vraiment de pratiquer euh, l'ostéopathie euh, régulièrement lorsqu'on lorsqu pratique un sport euh, comme on l'a dit tout à l'heure voilà
0: et si on pense à l'univers du yoga, en quoi c'est pertinent pour les sportifs en général
1: Alors là, je, je sors un petit peu de mes compétences professionnelles. Alors, j'ai quand même une idée de ce que c'est que le yoga, pour en avoir pratiqué un tout petit peu. Euh, un tout, tout petit peu, mais quand même. Euh, et puis, pour en avoir discuté avec toi, Aurélia. Euh, mais je dirais que... Euh, le yoga peut être pertinent pour les sportifs dans la mesure où il permet une bonne connaissance déjà de son corps et peut-être plus encore de la maîtrise de son corps. J'entends par là que pour qu'un sportif soit efficace, il est censé pouvoir mobiliser ses muscles nécessaires à l'action que qui lui est demandé tout en relâchant les autres pour gagner de l'énergie au profit de ceux qui sont sollicités. Et je pense que c'est par là que le yoga a une, une, vraie, une vraie utilité dans le sens où euh, toute la... Euh, tout l'art de bien pratiquer le yoga, tu me diras si je me trompe, mais c'est d'arriver à, à, à tenir une posture, à effectuer des mouvements, en étant à la fois relâché de l'intégralité de ses muscles, sauf ceux qui sont nécessaires à l'exercice et à la, à la tâche demandée. Donc ça, c'est une très, bon, très bonne pratique, et puis je pense aussi à la notion de respiration, à arriver à bien caler sa respiration pour qu'elle soit optimale et qu'elle permette aussi cette détente. Voilà, je pense je pense que c'est une des notions qui sont indispensables aux sportifs et qui sont largement et très largement véhiculées dans le yoga et qui, non seulement véhiculées, mais travaillées et optimisées. Quoi.
0: Quel conseils donnerais-tu à un ancien sportif ou sportif amateur et professionnel au sujet des bénéfices de la pratique du yoga
1: Il m'arrive souvent en consultation de, de conseiller aux gens d'aller faire du yoga eh, notamment les personnes euh, qui n'arrivent pas à se relâcher, alors en consultation c'est assez fréquent, hein, les gens qui, alors il y, y a plusieurs facteurs à ça, il y a déjà euh, se faire papouiller par un barbu chauve qu'on connaît depuis quelques minutes, euh, c'est pas évident, hein, mais, mais au-delà de ça il y a des gens qui n'arrivent pas à lâcher prise, euh, je pense que le yoga euh, participe à cette notion de lâcher prise et... Euh, et dans le cadre sportif, euh, qu'il soit sportif de haut niveau, professionnel euh, ou même amateur, le lâcher prise, c'est hyper important. Hein. On, a, on a besoin de ce lâcher prise pour, euh, pour arriver à optimiser ses, ses capacités euh, physiques. Donc, euh, au même titre que de la sophrologie, par exemple, euh, arriver à, à, à mobiliser des, des techniques et des mécanismes pour euh, détourner son attention et et permettre un relâchement musculaire important est vraiment intéressant que ça soit d'ailleurs dans le cadre de l'activité ou dans la récupération après post effort quoi après une compétition ou même un entraînement un peu intense je pense que voilà ça, ça fait partie des des choses que qui sur lesquelles on devrait insister peut-être un petit peu plus mais je reconnais que moi je le je sollicite assez volontiers en consultation.
0: Est-ce que tu as des conseils à nous présenter en tant que professionnel de santé sur des techniques, des pratiques autour de la prévention des blessures
1: ah, On en revient à, à une de tes premières questions, euh, l'intérêt de l'ostéopathie euh, dans le cadre du suivi des sportifs. Je pense que si on, si on consulte un ostéopathe euh, régulièrement, euh, ça prévient quand même un peu des blessures, donc ça c'est une première, première donnée. Après, pour, pour être un peu moins taquin, je, je dirais que l'importance des étirements quand même après l'effort, après alors selon l'effort qu'on fait, hein, mais, mais euh, bien souvent lorsqu'on pratique une exercice, un exercice physique, on, on sollicite les muscles assez intensément, mais sur une amplitude qui n'est pas totale. Euh, rappeler aux muscles en fin d'exercice de qu'il peut aller dans son amplitude maximale, l'idée n'étant pas de gagner en amplitude, hein, juste de lui rappeler euh, l'amplitude maximale euh, est une bonne chose dans la prévention des, des blessures, euh, ne pas négliger non plus les temps de récupération, ça, ça me paraît absolument essentiel, les gens qui s'entraînent tous les jours, tous les jours, tous les jours, sans jamais s'octroyer le moindre pause, finissent bien souvent par se blesser, euh, ne pas lésiner non plus sur les reprises douces, après une blessure, notamment, hein, on a facilement tendance à oublier que, en, en très peu de temps, on perd des capacités euh, musculaires et aller reprendre un entraînement comme si on n'avait jamais été arrêté, euh, sitôt euh, la reprise, c'est euh, courir droit vers, un, vers des accidents. Euh, par ailleurs, euh, dans le cadre d'un début d'activité, ne pas oublier que bien souvent. Euh, on va prendre très vite de la masse musculaire et de la force musculaire mais les tendons et ligaments mettent plus de temps à accepter les contraintes donc on va se retrouver avec des gens, notamment je pense à la musculation je pense aussi, je reviens encore à l'escalade, mais je pense à d'autres sports hein, où on va se retrouver avec des tendinites parce que, ou des tendinopathies en tout cas parce que les, les le, voy, voyant qu'il faisait des le progrès, les, les sportifs euh, se sont sentis pousser des ailes et ont poussé trop fort la machine. Donc euh, être patient, malgré euh, l'effervescence de l'émulation du club sportif ou de l'entourage sportif qui pousse toujours à la performance euh, supérieure, pas hésiter à s'écouter euh, et, à, et à faire attention à sa pratique. Euh, dernier point euh, sur ce qui me vient comme ça, un peu... Euh, au pied levé, sur la prévention des, des blessures, c'est l'hydratation. C'est quelque chose qu'on néglige assez souvent, mais bien penser à s'hydrater euh, pendant l'effort et après l'effort. Hein, ça fait partie des choses qui peuvent aider aussi. Et puis, toujours, euh, voilà, ne, ne pas hésiter vraiment. Euh, c'est le point essentiel à s'entourer de professionnels qui peuvent guider la pratique et qui sont au fait de, des blessures habituelles de chaque exercice sportif. Hein, voilà. Euh, chaque professionnel a un domaine de prédilection et ben, sollicitez-les et n'hésitez pas surtout à, à faire appel à des gens qui sont qualifiés pour, pour
0: ça Et enfin, ma dernière question dans ce podcast, que penses-tu d'inclure le yoga dans sa pratique sportive dans son plan d'entraînement personnalisé
1: hey, Je pense que inclure le, le yoga dans sa pratique sportive, c'est uh, qui est absolument fantastique euh, qui plus est si tu en es la, la monitrice aurélia ça c'est sûr euh, voilà non c'est une idée qui est parfaite parce que euh, je pense que quelle que soit l'activité sportive euh, le yoga euh, se marie très bien avec et, et devient une aide vraiment intéressante hein, comme on en a parlé précédemment mais, mais euh, je pense que c'est oui ça, ça fait partie des des choses qui sont euh, à travailler à mon avis euh, dans toutes les activités professionnelles de sport ça doit être non seulement sollicité mais usité de manière fréquente voilà merci pour ton accueil encore, c'était chouette
0: Eh bien je te remercie énormément François d'être venu sur mon podcast en tant qu'expert et professionnel de santé et le podcast est déjà fini on se retrouve dans 15 jours pour un cours audio dans les oreilles autour bien entendu d'une pratique de yoga et je vous dis à très vite n'oubliez pas si vous avez un petit peu de temps de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire ça me ferait vraiment plaisir et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport